0: Habe ich auch gelernt, ja, weil du, du kannst lernen, die Signale und die Zeichen des Lebens zu lesen. Das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an. Ähm, du kannst lernen, deine Gefühle zu lesen. Ja? Es gibt ja Leute, die sind jahrzehntelang, es muss ja nicht mal Jahrzehnte, lass es drei, vier Jahre lang sein, im eigenen Job, in der eigenen Beziehung und das siehst du auch im Gesicht, die blühen nicht.
1: Mhm. Ja? So, so Zombies.
0: Ja, das ist ja dein Lieblingsbegriff, <lacht> genau. Ich sage auch immer, ich gucke da in der Münchner U-Bahn in die toten Augen Münchens. Ja. Äh, großteils. Ähm, die U-Bahn-Zombies. Äh, ähm, also, und das kannst du lernen.
1: Hi Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und im was Hellen tun podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg, über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Möglichkeiten geholfen haben und wie sie sie weiterhin nutzen. Das mache ich, damit wir von ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Und nun zu meinem heutigen Gast, eine absolute Granate, Kooperationsforscher und Kommunikationswissenschaftler Moritz Küfner. Wir haben schnell gesprochen, wir mussten schnell denken, Moritz ist ein Trüffelschwein für hohe Lebensqualität. Er hat immer schon danach gesucht, was möglich ist. Er hat 17 Semester, sieben verschiedene Fachrichtungen studiert und Moritz wollte sich immer verändern, um seine Potenziale auszuschöpfen. Er hat das cocom konzept entwickelt. In Seminaren und Coachings zu kooperativer Kommunikation geht es dabei um die Weisheit eines Miteinanders auf Augenhöhe und darum, in der Lage zu sein, schwierige Situationen zu meistern. Moritz bringt Menschen an ihre Kompetenzgrenzen, denn die werden nicht selten gesprengt, wenn es darum geht, ja, die eigenen Denkmuster und das eigene Handeln zu überprüfen und zu ändern. Der wirkungsvollste Zugang zu einer hohen Lebensqualität ist dann das Bewusstsein und die Fähigkeit, andere Menschen mit ihren persönlichen Anliegen in Verbindung zu bringen. Also das Bewusstsein zu haben, was geht in dem anderen vor, darin steckt dann ein enormes Potenzial zu einem Leben, das Spaß macht. Und dieses Gespräch macht richtig Spaß. Servus Moritz, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mich hier in deinen Räumlichkeiten empfängst. Servus Dominik, sehr gerne. <lacht> du sag mal, wie wichtig ist eigentlich Raum für Kommunikation, gerade für Coaches? Ich habe auch schon gesehen, ihr habt ähm, Meetingräume, in denen ihr auch eure, sagen wir mal, Klienten ja. empfangt und dann natürlich in diesem intimen Raum mit ihnen sprecht. Wie wichtig ist das für gelungene Kommunikation. Ich glaube,
0: dass der mentale Raum wahnsinnig wichtig ist und ich nehme wahr, dass der immer mehr eingeschränkt wird, weil die Leute dann Angst kriegen mhm. und sich dann gar nicht mehr trauen, bestimmte Sachen zu sagen. Die, die sogenannte political correctness ist so ein, ein um es mit Star Wars zu sagen, wir haben ja über Heldenreisen vorhin gesprochen, ja. ne? da, wo Luke Skywalker in dieser Presse ist, in dieser Müllpresse, ja. falls du dich erinnerst. Und ja. genau das nehme ich momentan auch in der Kommunikation wahr. Das fällt mir jetzt dazu ein, wenn du fragst, wie wichtig dieser Raum ist.
1: Mhm. Haben denn... Person, merkst du das in einem intimen Raum, mehr Möglichkeiten sich zu öffnen und du spürst es auch oder ist es komplett unterschiedlich und es hängt von den Personen ab, wie man ins Gespräch geht? Sowohl als auch, das Entscheidende ist ein guter, ein guter Begleiter,
0: Entwicklungsbegleiter, ähm, der schafft es, einen Raum des Vertrauens aufzumachen mhm. und das schafft er auch in einem Seminarraum das ist ein Feedback, was ganz oft kommt, dass Seminarteilnehmer sagen, sie hätten also es noch nie erlebt, dass sie da so vor Wildfremden, mhm. genau. ich sage jetzt mal, wenn da elf andere sitzen, ja. dass sie da vor Wildfremden da sich so öffnen können und dass auch die anderen so offen sind. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, um es mit Jesper Juhl zu sagen, der Familientherapeut, der jetzt leider gerade gestorben ist, mhm. der gesagt hat, es kommt nicht auf die Erziehung an, sondern Beziehung, also Beziehung statt Erziehung. Und dieses Beziehung ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Hebel, damit
1: Menschen miteinander florieren können. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass einer deiner Lieblingsorte, einer deiner Lieblingsräume ist deine Wohnung. Ja. Partyhöhle, Rückzugsort, äh, was ist deine Wohnung? Meine, meine Freunde würden sagen, das Loch.
0: <lacht> ich lebe seit 27 Jahren auf 38 Quadratmetern. Und
1: also wir leben in München, deswegen ist es wahrscheinlich auch... Äh, monetär ganz gut.
0: Ja, das oder? war nicht der Hauptgrund. Oh, okay. ja? Also ich bin da mit 17 eingezogen, ähm, habe da ein, zweimal renoviert und fühle mich da immer noch unheimlich wohl. Ich habe äh, lustigerweise erst letztes Jahr mal gelesen, dass es anscheinend eine Untersuchung gibt, dass Menschen sich in kleineren Räumlichkeiten glücklicher finden. Jetzt würde das ja dem widersprechen, worüber wir vorher über Räume gesprochen haben. Ne? <lacht> Aber im Sowohl-als-auch-Denken, was ganz wichtig ist für die CoCom, also für die kooperative Kommunikation, also die Denkstruktur des Sowohl-als-auch, ist es kein Widerspruch, sondern du musst weniger Raum mit Energie füllen. Ich habe das erlebt, ich habe äh, mit meiner Ex-Freundin, ganz tolle Frau, Villa am Starnberger See, riesen, riesen Haus mit Pool drin und so, riesengroß. Und nachdem wir nicht mehr zusammen waren und ich kam zurück in meine Wohnung, da war so ein... Ah. Obwohl ich mich in dem Haus meiner Freundin um nichts kümmern musste, mhm. ne? also da war auch war alles da, auch eine Zugefrau und so weiter... Aber du musst. Eine, Frau? Auch, Zuge, eine Zugefrau. Also eine Zugefrau. Ah, kennst du nicht? Das, nee, ist das? Also Eine Zugefrau, ähm, also die putzt und die kümmert sich um oh, den Haushalt. Ja. Und genau. Ähm, und trotzdem ähm, habe ich gespürt, wie das ist, eben dieses, wenn du so ein großes Ding hast, dass du das mit Energie irgendwie füllen musst. Oh ja, verstehe ich. Das ist wie wenn du ein Seminar hast mit acht Teilnehmern, hast aber einen 150 Quadratmeter Raum. Das passt normalerweise ja, nicht. Ja, Der ja. Raum saugt auf irgendeiner ja. unbewusste Art und Weise
1: Energie. Da fühlt man, muss man auch immer sich irgendwie umgucken und man denkt so, ah, ist irgendwie komisch. Du hörst aber keine Stimmen, oder? Darüber <lacht> sprechen wir dann mal anders. Du bist Experte für kooperatives Denken und Handeln. Jo. Das hört sich so geil an. Jo. Welche Attribute es ist sau geil. verkörpert denn kooperative Kommunikation? Kann man das irgendwie? Ja. Also es ist schwierig, aber möglich, das, das zu ja. erklären. Ähm, es gibt drei ja. wesentliche Attribute. Ähm,
0: Kooperatives Denken und Handeln bedeutet, dass du Augenhöhe mit anderen Menschen herstellen kannst und auch dann, wenn es schwierig wird, Stichwort eigene Partnerin, eigener Partner, ähm, diese Augenhöhe beibehalten kannst. Mhm. Das zweite, der zweite Aspekt ist, du bist in der Lage, schwierige Situationen mit anderen Menschen ins Bessere zu drehen. Also jetzt egal, ob mit deinen Chefs, mit deinen eigenen Eltern, mit deinen Kindern, Nachbarn, so. Und der dritte Aspekt ist, du hörst auf, Verlierer zu produzieren. Und die Voraussetzung dafür ist, dass du erstmal bewusst wahrnehmen musst, wo du überhaupt Verlierer produzierst. <lacht> Verlierer produzieren. Ja. Im Blick auf... Nimm mal Klamotten. ja? ja. Das Aha. war vor zehn Jahren, würde ich mir behaupten, fast niemandem bewusst. Mhm. So.
1: Ähm, Dieser Spruch, auch Kleider machen Leute. Ja, das okay. Ja. Also ich, ich dachte jetzt eher nicht. an
0: Bangladesch und, und die Näherinnen, die da sitzen. Ja, und ne? und okay. wenn ich mir die Billigklamotten hier kaufe... Ja. Äh, gibt es Sklaven am anderen Ende der Welt? Ja. Also es gibt ein Buch von einer Nürnberger Professorin, ist glaube ich letztes Jahr rausgekommen, äh, wie viele Sklaven halten sie? Mhm. Ähm, und da ist der Zusammenhang, dass wenn wir hier die Billigheimer Sachen kaufen und ja. nicht gucken, also kein erweitertes Zusammenhangsverständnis haben, und das ist auch kooperatives Denken und mhm. Handeln, erweitertes Zusammenhangsverständnis, dann kriegen wir gar nicht mit, dass wir am anderen Ende der Welt Verlierer produzieren, mhm. die da wirklich unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, damit wir hier ein gemütliches Leben haben.
1: Ich versuche die Frage mal vorweg äh, ja. direkt zu nehmen, weil ich sie so spannend finde. Wie bist du denn zu diesem Themengebiet gekommen? Ich habe gelesen, du hast 17 Semester studiert. Sieben verschiedene ja. Fachrichtungen. Genau. Was war das für eine Zeit? Ähm, also mein Erweckungserlebnis ging ein
0: bisschen früher los, okay. damals noch auch unbewusst. Als mhm. Kind habe ich schon gemerkt, was mir die Erwachsenen erzählen, wie das Leben läuft, wie die Spielregeln des Lebens sind und das, was tatsächlich im Leben möglich ist, das hat nicht zusammengepasst. Mhm. Und damals waren ja die Erwachsenen noch die Götter für mich also da, und ich habe mich dann immer gewundert und dachte mhm. mir, was passt hier nicht? Und, und das hat mich bis in die Uni-Zeit weiter begleitet, weil ich als Schülersprecher in bestimmten Bereichen unheimlich wirkung, wirkungsvoll war und und ich war und bin bis heute, ich bin wie so ein Trüffelschwein für hohe Lebensqualität. Also ich wollte immer wissen, was ist möglich? Was können wir <lacht> erreichen und tun? Geil. Und so kamen auch die 17 Semester zustande. Eins hätte ich beinahe vergessen, also die, den ersten Studiengang, ich habe Englisch, Englisch auf Lehramt, so ging es los. Mhm. Und da hat das Leben mit mir gesprochen und hat, hat gesagt, Moritz, das ist nicht, du wirst nicht happy, du kannst deine Potenziale nicht ausschöpfen, wenn du das machst. Ja. Und in Form einer Verletzung, wo die Schulmediziner gesagt haben, Herr Küffner, Sie sind Sportinvalide, das ist ein irreparabler Knorpelschaden an der linken Patella. Das war es jetzt für Sie. Ähm, hat, musste ich wechseln, weil ich das selber hm. noch nicht damals, ich hatte das nicht, ja. ich habe es nicht verstanden.
1: Äh, das sicherlich auch ein Schock. Gerade als Sportler ist ja sowas...
0: Ja, ich wusste damals zum Glück schon, dass sowas ja. nicht zufällig passiert. Okay, ja. ja. Und heute ist es so, also es war dann schon sechs, sieben Jahre später so, ich bin wieder komplett geheilt. Also schulmedizinisch unmöglich. Warum? weil dadurch, dass ich verstanden habe, was das Leben mir da sagen will, also dieser Klassiker, ja. wenn die Öllampe leuchtet, ja, geht es nicht darum, diese Lampe auszuschalten, sondern es geht darum, die Ursache zu, be äh, zu beheben und dann hört auch die Lampe auf und genauso mhm. war es auch bei mir. Ich kann wieder alles machen, ähm, auch, auch tagelang Skifahren und so weiter, ist überhaupt kein Thema, ähm, aber das Wichtige war, meinen Lebensweg zu verändern mhm. und, und diesen Ruf habe ich, dem bin ich gefolgt. Mhm. Und übrigens, das ist ganz wichtig, Sport war damals alles für mich. Also ich habe leistungsbezogen Handball gespielt. Mhm. Ähm, ein paar Jahre vorher der Handball-Bundestrainer kannte meinen Namen. Also ich war in der Auswahl auch und so. Ähm, Heiner Brandt. War das damals, War das zu der Zeit? War das noch Heiner Brandt? Das könnte sein. Oder Stanislav, wie hieß denn der andere? Der, 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 der Jugoslawe? Ist wurscht. Ja. Ist ja ewig her. Ähm, ich will nur sagen, ich komme aus einer Sportlehrerfamilie. Ich habe Sport geliebt, ich war ja selber handball Handballjugendtrainer, mhm. habe eben das Sportstudium da und es war eben kein Schock für mich, sondern ja, es war irgendeiner Schmerz am Anfang, mhm. aber ich habe, und in, in der CoCom ist das die horizontweide eine Zauberfrage, ja? mhm. ich habe mir selber die Frage gestellt, okay, könnte es auch irgendwie anders gehen, so und da habe ich schon gespürt, ohne es kognitiv greifen zu können, ja, es ist nicht zu deinem Schaden, mhm. was in dem Moment in der akuten Situation schwer zu begreifen war. Mhm. Ja, weil kognitiv, du hast Schmerzen, die Ärzte sagen dir, du, du, du wirst nie wieder laufen können, wenn es schlecht läuft. Die wollten mich auch unbedingt operieren. Ach, das habe ich vergessen zu sagen. Ich war damals beim Mannschaftsarzt äh, der 60er, äh, der, der wollte mich unbedingt moderi äh, moderieren. Der wollte <lacht> mich unbedingt <lacht> operieren. Danke, das Moderieren kam dann <lacht> später dazu. Ähm, und das Glück, was ich hatte, war, ich hatte eine Bekannte im, im, von meinen Eltern, die gesagt hat, Moritz, überleg dir das, dein Körper hat eine höhere Chance, sich komplett wieder zu heilen, wenn du dich nicht operieren lässt. Mhm. Das heißt, eine Bekannte erzählt etwas, was dieser medizinischen Instanz diametral gegenübersteht, also zuwiderläuft. Ja. Und ich bin heute heilfroh, weil ich habe mit vielen Leuten inzwischen die letzten 20 Jahre gesprochen, die ähnliche Symptomatik hatten wie ich. Die haben sich operieren lassen und die spüren das immer noch. Mhm. Und bei manchen ist es auch nie wieder ja. so ganz geworden.
1: So einen operativen Eingriff sagt man ja auch, vergisst der Körper nur schwer oder so. fast gar nicht. Mir ist
0: wichtig, hier gibt es kein Entweder-Oder. Ja? Mhm. Auch hier ist es sowohl als auch Denken. Und jeder Mensch muss für sich entscheiden, wie fühlt es sich an. Und es kann für viele Menschen auch die Operation genau das Richtige sein.
1: Mhm. Absolut. Du hast von Potenzialen gerade gesprochen. Wie wichtig ist es denn, dass diese, Menschen, dass diese Menschen, dass Menschen erkennen, dass man, wenn man in solchen Situationen ist, was man ja auch alle Lebenssituationen transferieren kann, ob es jetzt Sport ist, Arbeit, Beziehung, Liebe, dass man erkennt oder erkennen kann, okay, ich trete vielleicht mal ein Stück zur Seite und habe vielleicht noch andere Möglichkeiten. Ja.
0: Wie, kann, wie geht das? Kann also, man das
1: lernen überhaupt? Ja,
0: ja kannst du, habe ich auch gelernt, ja, weil du, du kannst lernen, die Signale und die Zeichen des Lebens zu lesen. Das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, du kannst lernen, deine Gefühle zu lesen. Es gibt ja Leute, die sind jahrzehntelang, es muss ja nicht mal Jahrzehnte, lass es drei, vier Jahre lang sein, im eigenen Job, in der eigenen Beziehung und das siehst du auch im Gesicht, die blühen nicht.
1: Mhm. Ja? So also Zombies.
0: Ja, das ist ja dein Lieblingsbegriff, <lacht> genau. Ich sage auch immer, ich gucke da in der Münchner U-Bahn in die toten Augen Münchens ja. großteils. Die U-Bahn-Zombies. <lacht> also, und das kannst du lernen, du kannst, ich, ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ja. Ich habe 2015, da war ich selber noch geschäftsführender Gesellschafter meiner eigenen GmbH. Ich hatte das zusammen mit einem Kollegen zusammen und ich habe in unserer Startup-Phase ein Mini-Sabbatical machen wollen und auch gemacht. Das heißt, drei Monate komplett raus. So, als einer von beiden Geschäftsführern. Und wie gesagt, wenn du in der Startup-Phase bist, das ist eigentlich normal no go so, mhm. ne? weil du musst dir ja erstmal Gas geben. Ähm, allen Menschen, denen ich es erzählt habe, haben reagiert und haben gesagt, boah, geil, drei Monate frei und du kannst machen, was du willst, das ist ja großartig. Ich nehme jetzt mal zehn von denen, die gesagt haben, boah, geil. Zu diesen zehn habe ich zu jedem Einzelnen gesagt, ja, kannst du auch. Neun von zehn haben mir dann fünf Minuten lang erklärt, warum sie es nicht können. Mhm. Warum erzähle ich das jetzt? Weil eine der Hauptwirkhebel des kooperativen Denkens und Handelns ist, dass man erstmal lernt, ein Bewusstsein bekommt, in wie vielen Lebensbereichen Menschen aktuell, wir haben jetzt 2019, von völlig falschen Voraussetzungen ausgehen und das sogar noch verteidigen.
1: Mhm.
0: Und, und da und wenn du jetzt fragst, wie wichtig ist es, da ist es total wichtig, nach und nach ein Gefühl dafür zu bekommen, wo gehe ich denn hier von falschen Voraussetzungen aus? Weil wenn du gerne nach Hamburg möchtest und irgendjemand auf der Straße erzählt dir, ja, da müssen sie jetzt mal Richtung Triest fahren und du fährst dann gutgläubig nach Triest und wunderst dich die ganze Zeit, dass du Hamburg nicht näher kommst und wirst immer frustrierter und wirst immer, dann wäre es ganz gut mal das Bewusstsein zu so, haben, Moment mal, ich bin unter falschen Voraussetzungen
1: gestartet. Was ist das für ein Kerl? Warum so. sagt er, wie es geht nach Triest?
0: So, ja. ja. Und die meisten in ihrem Leben, und jetzt komme ich zurück auf die Neuen, die, die alle gerne dieses mini erlebt hätten, aber selber nicht gemerkt haben, aufgrund ihrer aktuellen Denk- und Handelsstruktur, sich selber eingeredet haben und wirklich felsenfest davon überzeugt waren, ich kann
1: das nicht. Mhm. So. Also geht es bei CoCom vor allem um persönliche Entwicklung? Ja.
0: Es ist, es ist ein Tiefgreifender innerer Reifungsprozess, der mhm. Zeit braucht, mhm. weil du die KUKOM bringt dich an deine bisherigen Kompetenzgrenzen. Und wir kriegen alle Angst, wenn wir an unsere bisherigen Kompetenzgrenzen kommen. Mhm. Ja? Und das ist ein sehr behutsamer, sehr einfühlsamer Prozess und da lachen wir auch immer wahnsinnig viel. Und manche Sachen können dann auch erst
1: im Rückblick begriffen werden. Ja? Auch das passiert. Mhm. Ja, genau. Also weil das, glaube ich, so ein Prozess ist, der ja auch viel aufwühlt und mit einem was macht, so persönlich wird, kommen da wahrscheinlich auch viele Konflikte hoch, die man vielleicht in der Kindheit hatte. Oder auch ähm, Glaubenssätze von den Eltern etc. Von Kollegen, ähm, diese Arbeit, ich, ich muss Geld verdienen, damit ich was bin etc. Ähm, darauf will ich gar nicht eingehen. Aber was, was ich ganz spannend finde ist ja... Die würden auch
0: erst im Nachgang kommen. Okay. Also das passiert nicht im Seminar. Ja. Weil das ist dann erst, du hast dann erst das Denkwerkzeug und die innere Haltung. Um das Medianfall, überhaupt zu sehen. Um das überhaupt zu sehen okay, und, und zu sagen, will und dann zu entscheiden. Und das ist das Tolle an der Kukom. Die Kukom kennen keinen Zeigefinger. Aha. Sondern du selber, es gibt keinen, du musst aber jetzt oder das ja. darfst du nicht, das, das kennt die Kokom nicht. Okay. Sondern du kannst dann selber entscheiden, hey, möchte ich da im Nachgang mal tiefer hingucken, weil ich habe hier einen Schmerzbereich in meinem Leben, der sich beruflich auswirkt, der sich in meiner Beziehung auswirkt ähm, und dann habe ich die Möglichkeit, da weiterzugehen. Mhm. Das ist aber jetzt nicht sozusagen die, die originäre äh, äh, da, der, der originäre Kokom-Ansatzpunkt. Ah, okay. Sondern der ist erweitertes Zusammenhangsverständnis, ja. vernetztes Denken, mhm. Ähm, Vielfalt, auch ja, zu erkennen,
1: was überall Kompetenznetzwerk, genau okay.
0: damit du selber dir dein
1: eigenes Lösungsmuster bauen kannst mhm. ja? und da gibt es dann eine Anleitung oder Tipps, wie man das Lösungsmuster bauen kann oder macht man das dann im Nachhinein auch selber? Also im Idealfall indem du die Zusammenhänge verstehst,
0: also in dem Moment, wo dir jemand sagt hey Dominik, du fährst jetzt schon seit fünf Tagen Richtung Triest mhm. das ist im Süden, Hamburg ist im Norden da brauche ich gar nicht oft mehr sagen ja. oder ich kann dir vielleicht noch eine Landkarte dazu, ich muss dir keinen Tipp dann ja. geben, sondern du kannst dann entscheiden, ah, du hast dann das Zusammenhangsverständnis ja. und ich muss dir nicht den Tipp geben, jetzt steig doch um auf den Zug und fahr in die andere Richtung, sondern das kannst du dann alles selber
1: mhm. und im Idealfall arbeitet die KUKOM so. Mhm. Im, äh, bei der Heldenreise gibt es ja auch den Einsatz des Mentors, also dass man mhm. dann auch jemanden mal braucht, der vielleicht einem ja. sagt, ey, pass mal auf, ähm, der ist tatsächlich im Süden, ja. denk mal drüber nach mhm was da im Norden vielleicht liegen könnte. Ja. Diese Position würdet ihr oder könnte die CoCom in irgendeiner Form einnehmen, um halt wirklich auch das, weil dieser Mensch Hilfe braucht oder du erkennst das, dann wird es ja schon irgendwie die, die Rolle des Mentors sein. Ja, ist spannend, dass du das, ja, die Kokom ist oder?
0: letztendlich ein super Mentor fürs Leben. So, und was es dann auch immer wieder braucht, ist, weil du das hat damit zu tun, dass wir alle gebrainwashed sind im Thema Wettbewerb und Konfrontation. So, können wir aber in der Regel auch nicht erkennen, weil wir es halt alle so kennengelernt haben. Dazu musste ich auch erst nach Thailand reisen, um zwei Beachvolleyballmannschaften zu beobachten, um dann zu erkennen, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es möglich ist, Beachvolleyball zu spielen, ohne sich gegeneinander punktemäßig, also zu zählen und einen Gewinner also Verlierer zu produzieren, damit eine Mannschaft gewinnt und happy ist, ja. sondern diese Thailänder haben auf einem hohen Niveau, wie ich es zu dem Zeitpunkt bei Freizeitmannschaft noch nie gesehen hatte, Beachvolleyball gespielt. Aber da ging es nicht ums Gewinnen und nicht ums Verlieren. Und ich aus einer Sportlehrerfamilie, aus dem leistungsbezogenen Handball, für mich war der Denkraum gar nicht offen. Für mich war das ein Quatsch, was die da machen. Das war langweilig, das war völliger, sich da so anzustrengen bei 27 Grad im Schatten, wenn dann am Ende nicht ein Gewinner feststeht. Also ich musste das selber erst mal lernen, dass man auch aus Spaß an der Freude Volleyball spielen kann und sich mit der anderen Mannschaft mitfreuen kann, wenn denen ein geiler Spielzug gelingt. Das war jetzt eine kleine Exkursion, um klarzumachen, wie schwierig das sein kann, das erst mal wahrzunehmen im, im, im Alltag. Also wir sind in diesem, dass es eben noch andere Möglichkeiten gibt. Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, oder berichte du uns da gleich auch gerade von, von, ähm, aus der Praxis, ich beobachte häufig, dass man zu wenig miteinander spricht. Das ist natürlich auch irgendwie ein Klischee, ähm, mhm. auch wieder in der Beziehung oder in der Arbeit, einer spricht da sprecht man miteinander, weil eine, die eine Abteilung kann nicht wissen, dass sie das jetzt macht. Also das Bewusstsein für den anderen zu haben. Wie ist das bei dir in der Praxis, dieses reine Sprechen und Kommunizieren miteinander? Was kannst du dafür Tipps geben? Also einfach mal, Mehr zuhören oder in die Augen gucken, ist es das schon? Oder ist, schon mal, ist schon mal ein guter Anfang. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mit den einzelnen Leuten
0: rede, dann haben die meistens nicht den Eindruck, dass sie zu wenig miteinander reden, weil dann ändern sie es meistens, mhm. sondern das Entscheidende ist die Qualität der Kommunikation. Und jetzt kommt es, wenn ich unter der Voraussetzung und die ist mir meistens nicht bewusst, ja, weil das habe ich schon so für selbstverständlich, weil du bist mein Kollege, wir arbeiten schon seit zwei Jahren zusammen und schon nach den ersten fünf Monaten hat sich bei mir irgendwie das Mindset eingestellt, du stehst mir so ein bisschen im Weg bei meinem beruflichen mhm. Erfolg ja, und manchmal pisst du mir auch ans Bein, mhm. ähm, dann gehe ich schon unter der Voraussetzung in die Kommunikation mit dir, dass du mir ja was Böses willst und dass ich mich schützen muss vor mhm. dir. Und das hat natürlich einen, einen ganz krassen Einfluss auf die Qualität unserer Kommunikation. So. mal an. <lacht> und wenn ich jetzt mehr mit dir sprechen würde, dann würde ich ja noch mehr von dieser konfrontativen ja. Grundhaltung da reinbringen und würde immer gucken, dass du nicht wirklich hochkommst, dass du mir nicht gefährlich werden kannst. Mhm. Und das ist es, was es zu erkennen gilt. Und da lauern die Schatzkästen und Kisten. Und du hast einen Punkt schon angesprochen. Es gibt zwei Arten zuzuhören. Und das muss ich auch erst mal verstehen. Die eine Art kriegen wir jeden Tag im deutschen Fernsehen reingebrainwashed, das ist bei den sogenannten Talkshows. Da können die Leute in der Regel nämlich nur noch zuhören, um zu, um zu antworten. Das heißt, während der andere spricht, sieht so aus, als würde der Diskutant zuhören, aber in Wahrheit bildet er in seinem Kopf seine Argumentationslinie Linie, äh, und wartet nur, bis der andere endlich mal Luft holt. Meistens warten die ja gar nicht, ja. sondern grätschen ins Wort. Ja? Ähm, das ist kein wirkliches Zuhören. Sondern da bin ich in einem Kampf und versuche dich so wenig hochkommen zu lassen wie möglich. Und das, was wir in privaten Beziehungen, auch wenn es schwierig wird und beruflich kultivieren können, ist zuhören, um zu verstehen. Und jetzt sind wir an einem Punkt und das ist eben gar nicht so einfach, weil es gibt ja einen Grund, dass wir das nicht können oder so wenig machen. Und das sind unsere eigenen Befürchtungen. Und wenn ich die verstehe, und wenn ich die plötzlich mal in der Lage bin zu erkennen, dann kommt eine Kraft in mein Leben, die ist erstaunlich und die bringt auch Wunder mit sich. Nur, da muss mir erstmal jemand meistens über die Schwelle helfen, weil dahin zu gucken, macht mir Angst. Also ich muss dem Energievampir ins Auge sehen und die meisten versuchen ja, den Kontakt mit Vampiren zu vermeiden.
1: Mhm. Grundsätzlich macht es ja auch mehr Freude mit einem offenen Gemüt, Lebensfreude durch die Welt zu gehen.
0: Achtung, das schließt sich nicht aus. Du kannst ein offenes Gemüt und Lebensfreude haben mhm. und kannst trotzdem Angst vor bestimmten Menschen und Telefonaten und
1: Vorgesetzten haben.
0: Mhm.
1: Okay, da sind es aber zwei, ich, weil ich wollte natürlich noch darauf mhm. einwirken oder darauf kommen, dass natürlich viele, wenn du alleine schon in der U-Bahn bist oder wo auch immer, in, in Interaktion gehst mit den Leuten, dann siehst du dem gefühlt schon irgendwie an. Also ich traue mich gar nicht, dich anzusprechen oder auch, wenn du in einem Dienstleistungsbereich irgendwo arbeitest und Du dann irgendwie angeblufft wirst von der Kellnerin, dann hast du natürlich schon das extrem schwer. Aber es dann zu schaffen, nicht diese Person zu verurteilen, ja. sondern auf, in sich zu gehen und sagen: Okay, warte mal, vielleicht, vielleicht hat er einen ja. scheiß Tag, keine Ahnung, ja. äh, irgendwas muss er gerade, aber ich mache jetzt das Beste raus und ich sorge dafür, das ist meine persönliche Aufgabe, dass die jetzt gleich lachen wird. Ja. Ja? Ähm, das Spiel habe ich übrigens schon mal gemacht und das ist vielleicht ganz lustig. Ähm, <lacht> das ist großartig in der das ist großartig das ist super geil du musst dich halt trauen ja, und ja. aber genau das ist es oder also ja. dass du wirklich du musst halt auf dich schauen ne?
0: ja sowohl als auch ähm, es gibt in der Kokon das Reinheitsprinzip und da bin ich lange unter der Dusche gestanden weil ich habe unter der Dusche oft die besten ja. Erkenntnisse passt auch zum Reinheitsbetrieb ja, so <lacht> Ach, mir gefällt wie du denkst <lacht> ähm, und der lautet wer mit sich im Reinen ist kann niemand anderen verschmutzen Schön. Und wer das für sich verinnerlicht hat, der merkt plötzlich, also mir hilft es jeden Tag meines Lebens, zum Glück werde ich nicht mehr so oft angepampt. aber in dem Moment, wo jemand super sauer reagiert oder sogar anfängt, mich zu beleidigen, was ich jetzt schon lange nicht mehr hatte, aber wird sicher noch mal kommen. Mit diesem Mindset weiß ich, Moment mal, das hat in erster Linie nichts mit mir zu tun, sondern den Dreck, den der mit sich rumschleppt, versucht er jetzt bei mir abzuladen. Und die Frage ist, spiele ich dieses Spiel mit? Und ganz viele spielen dieses Spiel mit. Ich weiß gar nicht, ob es Tolstoi war oder ob es Lenin war. Die Unterwerfung beginnt mit der Annahme der Fragestellung. Und das machen ganz viele Menschen, merken es aber nicht. Und dann lade ich mir unbewusst diesen Dreck auch auf. Und jetzt fange ich natürlich an, ja. den Dreck zurückzuwerfen. Schön, ja. Ja, und schon bin ich mittendrin. Ja. Und, und mit der Co.com fängst du an zu kapieren, wie diese Mechanismen laufen. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo du, wo du merkst, wie die Mechanismen laufen, wirst du immer weniger abhängig davon. Mhm. Und wenn du unabhängig bist, bist du in deiner eigenen Kraft.
1: Merkst du eigentlich so im Zeitverlauf, dass, dass das zunimmt? Also dass die Leute aktuell, ähm, meine, ich würde schon behaupten, dass es jetzt so ein Trend ist oder, oder häufiger dazu kommt, Themen so anzusprechen, Richtung Spiritualität, ähm selbstbewusster sein und auch auf sich zu achten, ich glaube, das hat schon mehr zugenommen, nehme ich zumindest wahr, ja. vielleicht ist es auch nur in meinem Umfeld, aber wie ist es bei dir, also dass, sind diese Themen heutzutage präsenter, also dass man merkt, okay, pass mal auf, wir müssen anders miteinander kommunizieren oder ja. Hier, hier, hier passt irgendwas nicht, als zum Beispiel vor zehn Jahren oder im ja, auf jeden Fall. Vieles
0: von dem, worüber wir heute im COCOM-Seminar sprechen und was inzwischen wissenschaftlich fundiert ist, wäre vor 20 Jahren noch als esoterischer Quatsch abgestempelt worden. Ja. Und die erste wissenschaftliche Disziplin, die, die so tiefgreifend ist, dass sie da rankommt, ist die Quantenphysik. Und wer sich mal mit Quanten, ich nehme jetzt, ich nehme jetzt mal das Stichwort äh, Quantenverschränkung oder dieser Doppelspalt, dieses Doppelspaltexperiment, das sind das, was man gut googeln kann, wo man auf YouTube auch schöne Erklärvideos findet, dass man das überhaupt erst mal selber denken kann, weil das war vor 20 Jahren noch undenkbar. Da ja? mhm. der, der hätten dich alle für, für, für doof erklärt, außer du wärst in der Quantenphysik äh, oder äh, drin gewesen. Ja, so. Und, und jetzt können wir langsam anfangen. Also, jeder, der heute noch glaubt, dass dieses hochkomplexe Leben in einer globalisierten, digitalisierten Welt gut zu handeln ist, ohne ähm, Spiritualität. Ja, viel Spaß.
1: <lacht> Digitalisierung ist ein gutes Stichwort. Machst du deine Seminare und deine ähm, 1 zu 1-Coachings immer face-to-face -face oder also äh, vor Ort oder? Zum Beispiel auch in einem virtuellen Raum.
0: Ja, also das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ich habe mal bei so einer Online-Konferenz im, im Interview mhm. Rede und Antwort gestanden. Ähm, alles andere ist Face-to-Face. -face. Ähm, geht auch nicht anders? Es Oder? ist sowohl als auch. Ich ja. glaube, dass beides geht. Mir ist wichtig, wie beschreibe ich das? Also du kannst ja auch Cybersex haben. Ja? ja, so, so geht auch. Meine, ja, geht da, soll auch. Ja,
1: da soll ja was ganz Großes jetzt in nächster Zeit kommen, ne? das soll ja Aha. richtig... Äh, weiß ich noch gar nicht, da müssen wir nachher mal drüber reden. Das wir packen wir euch in okay. oh, nee, <lacht> die ähm,
0: Aber ich glaube, das, das macht es ganz gut. Also es funktioniert auch, ja, habe ich mir zumindest sagen lassen und irgendwann hatte ich auch mal Telefonsex ausprobiert, also ich weiß, es geht schon irgendwie, aber eine wirklich tiefgreifende lebensverändernde Erfahrung, glaube ich, sieht anders aus. <lacht>
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich sitze übrigens, um mal das Thema zu wechseln, ja. auf einem Swapper. Ja. ja, Den hat mir der Moritz liebenswerterweise angeboten und das fühlt sich echt richtig toll an. Also Sponsor, Supporter dieser Folge ist Swapper. Ich bräuchte übrigens einen auch mal zu Hause, dass man so ganz nebenbei, ich glaube, da kann man ja auch welche testen. Bauerstraße 38, München, Dominik Hoffmann.
0: Ich möchte nochmal, weil, wenn du eben gelernt hast, das Leben zu lesen, dann spricht das Leben jeden Tag auf alle möglichen Arten und Weisen hm. zu dir. Und dieser Swopper kann ein schönes Bild dafür sein, wie, du eben, wie flexibel du auch deine Wirbelsäule ne, während des Arbeitstages, ich, ich sage immer, das schon, ja. wir haben zu viele geduckte Existenzen in Deutschland. Und CoCom und ist Viagra fürs Rückgrat. Und das, was ich wahrnehme, ist, dass wir in den Großkonzernen, aber auch in den Kleinen, in den Familien, wir haben zu wenig Rückgrat. Warum? Weil wir das von Anfang an abtrainiert bekommen in der Regel. Also der Schüler in der Schule, ich rede jetzt noch nicht mal von den Eltern, die gar nicht wollen, dass ihr Kind widerspricht, das wird ja zum Glück, das verändert sich ja auch, mhm. sondern in der Schule, wenn du als Lehrer 28 Schüler hast und du hast da einen drin, der ständig Worte liefert, du musst aber noch zwei Inklusionskinder mitschleifen und hast noch äh, zehn Integrationskinder drin, Na, das willst du nicht, sonst, du kannst sonst den Lehrplan nicht. Mhm. So. Und das brauchen wir aber, wir brauchen in unserer heutigen Gesellschaft die Querdenker mit Sozialkompetenz. Das ist das, was wir brauchen. Und auch da ein schönes Bild, wie sitzen wir?
1: Ja, auf einem Swapper.
0: Ja, gibt sicher noch andere Möglichkeiten. <lacht>
1: nee, auf dem Swopper sitzen wir.
0: Ich sitze ja auf einem <lacht> günstigeren Produkt, aber ich muss auch ehrlich zugeben, das günstigere Produkt ist halt von der Qualität anders als das Swopper.
1: Ja. Kennst du diese, ähm, diesen Austausch in einem Flugzeug oder in der Bahn, wenn du neben einem fremden Menschen sitzt, mhm. gefühlt, weiß ich, auf einem Flug, vielleicht sogar zehn Stunden neben dieser Person sitzt und mhm. irgendwann ins Gespräch kommst und das ist so wohlwollend? Ich so, liebe das. Hey, ich liebe das, das, wenn da so ein Flow entsteht. Ja, und es ist. Zwei wildfremde Menschen, die nichts voneinander wissen. Ja, und, ähm, und ich bin darauf gekommen, weil ich glaube, dass das bei mir bisher immer positiv war. Ich hatte nie ähm, jemanden, wahrscheinlich weil ich ihn gar nicht ansprechen würde oder der mich gar nicht ansprechen würde, mhm. wo ich mir gedacht habe: Oh Gott, Alter, nee, ich, ich könnte jetzt aus dem Stand so viele ähm, aus, den, aus den letzten 20 Jahren Begegnungen ähm, erzählen, die ich einfach so toll fand, mhm. sowohl im, im, im Flieger mal nach, nach Kairo mit einem Brasilianer ähm, auf der Zugfahrt war, mal ne, mit einem Professor, der mich gefragt hat, was ich denn da mache. Also wirklich auch einfach interessiert waren. Und ich war ja. interessiert an, an ihnen. Also ja. diese Art der Kommunikation finde ich es so faszinierend. Und danach geht man auseinander und man sieht sich nie wieder. Ja. Aber du lässt einen, also das lässt lässt einen mit einem so schönen Gefühl zurück. Das ist so ein Raum für Kommunikation im Flugzeug genau. oder in der Bahn, wo alle das gleiche
0: und einer der Hauptgründe, warum das so gut funktioniert, ich habe es jetzt noch nicht, ja, sondern das ist jetzt einfach nur aus dem Bauch raus, der andere ist keine Gefahr für dich, plus du musst in der Regel nichts beweisen. Mhm. Also du musst jetzt nicht, außer du hast so einen Druck, sagen, hier mein Haus, mein Auto, mein Job. Ja. Ne? Da, 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 da. Ja. Sondern du bist völlig offen und der andere auch. Keiner muss dem anderen was beweisen. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass der dich dann kündigen oder aus dem Flieger schmeißen kann oder das Bordbistro, äh, dich aus dem Bordbistro verweisen kann. Neutraler Boden. Sondern ihr begegnet euch auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch. Ja. Und genau diese Qualität möchte ich gern in jede Familie, in jede Abteilung in jede Nachbarschaft, in jede Gemeinde, in jede Stadt und in unsere deutsche Gesellschaft bringen. Weil das ist, dass die, die, die Unternehmensberater würden jetzt sagen, is <lacht> das ist cool Rocket Science. Das ist. Und
1: genauso würde ich es auch sagen. Äh, stimmt. Äh, äh,
0: also das ist möglich, ja. ja. Und die CoCom hat die Mechanismen dazu aufgedeckt und für je, macht die für jeden nutzbar. Und das ist mein Herzanliegen. Und dafür brenne ich so, weil ich selber, ich komme ja da selber her. Ich habe in der, in der Schule als Schülersprecher das Feedback bekommen nach zwei Jahren. Also alle Lehrer haben gesammelt für ein Abschiedsgeschenk, die Schüler haben gesammelt für ein Abschiedsgeschenk, der Landrat hat mich ausgezeichnet, es gab einen riesen Zeitungsartikel. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Was? Was mache ich so anders als die anderen? Das und irgendwann, viele Jahre später, bin ich drauf gekommen, dass ich genau das, was jetzt diese Komponenten und die Kernkomponenten der CoCom sind, ich verwende da Mechanismen und Denkwerkzeuge, die jeder verwenden kann. Und mit denen fühlen sich Menschen wohl. Und da werden plötzlich Ergebnisse möglich, die uns momentan völlig verschlossen sind. Schau dir den Trump an. das ist ja, Der hat keine anderen Mittel, außer drauf zu hauen. Ja, ob das jetzt China ist oder Iran, und das ist das alte Denken, das ist das bisherige Denken. Und das ist so schade. Mhm. Und beim Trump wird es halt besonders deutlich, aber das haben wir natürlich in ganz vielen Unternehmen, in ganz vielen Familien, in ganz vielen Beziehungen, dass wir da verbale Gewalt haben, ohne dass wir es merken. Verbale Gewalt beginnt ja schon da, wo ich dir sage, was du tun sollst. Mhm. Nämlich jetzt mal wieder aufräumen in deinem Zimmer. Wenn du älter als 18 Jahre bist, habe ich dir nicht zu sagen, wie du in deinem Zimmer aufzuräumen hast. Und selbst wenn du 14 Jahre alt bist, kann man das ganz anders machen. Was interessiert mich das Zimmer meines Kindes? Ja, ist, ist jetzt ein provokantes allem, Ding?
1: Absolut. Vor allem, was macht das mit dem Kind? Ne? Oder was macht das mit dem Kollegen? Was macht das mit so. der Freundin? Ne? Eben, was macht
0: es mit mir? Ja. So. Absolut. Ja, ich will jetzt da, also da könnten wir jetzt einen Riesenfass aufmachen, aber wir haben ja noch andere Themen.
1: Viele bilden sich fort, wenige entwickeln sich weiter. Mhm. auf deinem Whiteboard.
0: steht auf der Rückseite meiner Seminarzertifikate.
1: Ja. Für diejenigen, die an den Seminaren mal teilnehmen wollen, schaut gerne auf die Website von Moritz. Ich packe euch alles in die Shownotes. Abschließende Frage noch. Was braucht man, um in die Veränderungen zu kommen? Ich höre ganz oft, ich halte es nicht durch. Ich habe andere, wir haben schon über, über Ausreden gesprochen, aber ja. ist Commitment, ist für mich immer, auch, auch in den vergangenen Podcasts, ist das etwas, was viele gemeinsam, viele gemein haben, dass viele davon sprechen, okay, wir brauchen ein Commitment oder ich brauche etwas, woran ich mich orientieren kann, das ziehe ich durch, dann mache ich es und dann funktioniert es auch. Mhm. Durchhaltevermögen. Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich selber die Frage stellt, will ich das wirklich? Und, und wenn ich es wirklich will, ist meine Erfahrung, dann werde ich, es auch sein, dass ich am Anfang wie der Ochs vom Berg stehe und keinerlei Weg sehe, aber dann kann ich anfangen, schon mal mit Leuten drüber zu sprechen und denen zu erzählen, was ich da will. Mhm. So. Und vielleicht merke ich ja da schon, boah, scheiße, ich habe da Angst davor, das zu erzählen. Ja? Mhm. Und, und dann muss ich einfach einen Weg finden, okay, wie kann ich mich dieser Angst stellen? Was brauch? Ich brauche einen noch kleineren Schritt dann. Mhm. Also, wenn ich es wirklich will meine Erfahrung, dann gibt es eine unheimlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich früher oder später es auch schaffen werde. So Und dass mein Leben abhebt. Und lustigerweise fliegt hier gerade über München, was ich hier noch nie beobachtet habe in der Innenstadt, kommt auch gerade der Flieger. Also Und es kann aber auch sein, dass ich natürlich nicht weiß, wie setze ich das um. Ja klar, da brauche ich Leute, Begleiter, Mentoren, die mich unterstützen. Und ganz ehrlich, ich wäre nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht ganz, ganz viele tolle Menschen, die in ihren Bereichen viel mehr verstanden haben als ich und es immer noch tun, wenn ich nicht deren Unterstützung gehabt hätte. Also ich stehe auf den Schultern von Riesen. Und das ist das, glaube ich, was noch zu verpönt ist,
1: weil ganz viele ja sagen, ja, wieso, Coach, ich schaffe das doch alleine. Ja. ja, Und ich glaube, da haben wir jetzt, ich glaube, da ja. haben wir jetzt auch wieder so eine, so eine kleine Entwicklung drin. Ne? Also dass es viel mehr angenommen wird, hey, ich brauche einen Coach, ich kann mit einem Mentor arbeiten und auch bei anderen mal zu schauen. Nicht zu imitieren, aber die mir zum Beispiel auf meinen eigenen Weg hilft und sagt, schau doch mal dahin, geh ja. doch mal da. Aber den Weg musst du alleine gehen.
0: Und jetzt muss ich leider, auch hier gibt es einen sowohl als auch, weil ich habe das Gefühl, der Markt... Bei dir gibt es immer
1: einen sowohl als auch.
0: Ja, das ist ein Denkmuster, der Co. kommt. Also bei mir gibt es schon auch ein Entweder-Oder, weil immer sowohl als auch wäre ja wieder Entweder-Oder. dann ist jetzt so eine Denknuss vielleicht. Aber weil, weil der Markt ja überquillt gefühlt, jetzt auch inzwischen vor Coaches, und es ist schon auch wichtig, dass man selber, also du kannst dich auch verlieren, dass du, ich sag mal, alle drei Monate zum nächsten ja, coach Coaching rennst. Also achtet da bitte, alle, die uns jetzt hören, achtet da auf euer eigenes Gefühl. Seid wohlwollend mit euch. Glaubt an eure eigene Kraft. Ja, wir, gerade wenn man in einer Scheiß-Situation ist, ich glaube an meine eigene Kraft. Also dieser schöne Spruch, ähm, am Ende wird es immer gut, wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde, ähm, das... Ja, kann ich nur aus meiner Erfahrung. Und ich bin wirklich auch durch viele Scheißsituationen gegangen. Mhm. Also für mich scheiße. Ja.
1: Schöne Schlussbotschaft. Moritz, ich danke dir fürs Gespräch. Hat sehr große Freude gemacht.
0: Ich würde gerne noch weitermachen jetzt, ne? aber... Äh, ja, wir, wir machen jetzt mal Ende. <lacht> ja, es hat mir wirklich auch richtig Spaß mit dir gemacht. Und äh, du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Das
1: Ja, <lacht> wir hätten wahrscheinlich echt so lange noch weitersprechen können. Ich finde, Moritz ist ein geiler Typ. Ich glaube, ich werde ein Seminar bei ihm besuchen. Ich finde das echt spannend, wie er arbeitet, was er macht. Wir werden mir das mal anschauen. Im November gibt es ein Seminar in München. Ich melde mich an. Was kannst du aus dem Gespräch mit Moritz mitnehmen? Mach dir bewusst, dass dich oft falsche Voraussetzungen ja, an deinem persönlichen Wachstum hindern. Und das ist mega schade. Durch ein erweitertes Zusammenhangsverständnis, so nennt es Moritz, kannst du dir dein eigenes Lösungsmuster entwickeln. Und das geht. Das ist super. Du kannst allein durch die Wahrnehmung deinen eigenen Denkraum erweitern, um überhaupt ja, andere Möglichkeiten zu erkennen. Programmier dein Mindset darauf. Ja, hat dir die Folge gefallen? Hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich würde mich freuen. Sag mir, wie dir die Folge gefallen hat. Tu das am besten über Instagram. Du findest mich unter domhoffmann oder geh auf www.washellentun.de und schreib mir. Ich würde mich freuen, auch wenn du mir Vorschläge machst zu neuen Podcast-Gästen. Wer sollte aus deinem Umfeld mal bei mir zu Gast sein? Wen findest du spannend? Welche Unternehmergeschichte findest du cool? Wo verbirgt sich eine Heldenreise? Mach mir gerne ein paar Vorschläge. Ich würde mich freuen. Danke sehr, dass du zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!